0: Boa noite a todos. Boa noite. Então estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevam. Hoje é o nosso estudo de número 59. Vamos envolver o nosso irmão Maurício para fazer a nossa prece de abertura.
1: Mestre e amigo de todas as horas. Mais uma semana se passou, senhor. Tão rápido. Tão rápida é a nossa vida aqui na Terra. Tão breves são as oportunidades que vivemos de testemunhar o Teu Evangelho. Tão breves também são os sofrimentos. Que todos nós possamos, Senhor, beber dessa fonte e internalizar esses sentimentos, esses ensinamentos, para que nos momentos de prova e de expiação, possamos buscar em nossos arquivos o Teu Evangelho possamos lembrar de Paulo este abnegado apóstolo que lutou contra todas as suas más inclinações e em uma única reencarnação deu um salto tremendo redimiu todos os pecados e adentrou ao Teu reino sequer necessitando mais voltar ao planeta Terra. Pedimos, Senhor, que possa amparar e iluminar cada irmão aqui presente e cada irmão que não pôde comparecer. E conosco todos aqueles irmãos que foram aqui trazidos, que possam ser igualmente atendidos, amparados em suas necessidades e esclarecidos. Muito obrigado pela oportunidade de cada estudo. Que assim seja.
0: Vamos lá então. Então, só recapitulando o nosso último estudo, o nosso amigo Paulo já está na casa do caminho, foi recebido com muito carinho por Pedro. É, o próprio Barnabé acompanhou muito compadecido da situação física dele, muito frágil, febril, fome. É, muito queimado do sol é, abatido realmente quando ele chegou na casa do caminho já foi uma surpresa Pedro, ele tomou uma surpresa ao olhar para Pedro meio envergonhado, mas Pedro tomou um susto muito grande de ver aquela figura totalmente diferente da figura do doutor Saulo de Tarso então a, a, eles acertaram entre eles, os discípulos não tocar o nome do Estevam então, no primeiro momento, Pedro e os demais solicitaram que ele contasse o que tinha acontecido realmente em Damasco. Ele contou, é, e com certeza deve ter, ter falado da, do próprio rosto, ter, como era o nosso Senhor Jesus, e Pedro imediatamente disse realmente era o nosso Senhor Jesus. Se sensibilizaram, choraram, ouvindo a história de Pedro, contando de Paulo contando a aparição do Nosso Senhor Jesus e tudo o que havia acontecido na vida dele até ali. Então, Pedro perguntou se ele estaria precisando de dinheiro, né? e ele muito constrangido falou que sim. E Pedro disse, olha, não se preocupe, as primeiras despesas nós já é, pagamos na hospedaria, você pode ficar aqui na Casa do Caminho, que é a nossa casa, é a casa do Nosso Senhor Jesus, o tempo que você achar necessário, não se preocupe com absolutamente nenhuma despesa. E aí ele disse assim, eu poderia dormir no quarto que foi de Estevam. E aí Pedro se sensibilizou muito, acabou levando ele até o quarto de Estevam, como ele diz, tudo muito limpo. Nem só muito Mutual, e Pedro fez mais, entregou a Paulo a, o pergaminho que Estevão estudava, é, as anotações de, de Mateus, de Levi e o próprio Antigo Testamento, e Paulo começou a movimentar aqueles pergaminhos e se deparou várias vezes com algumas anotações, exatamente as frases que Abigail sempre gostava de falar do Antigo Testamento. E várias vezes ele percebeu Gesiel escrevendo o nome de Abigail, mostrando o vínculo de amor que existia entre aquelas duas almas. carinho muito grande daqueles dois irmãos. Então nós estamos nesse momento em que Saulo de Tarso está se adaptando à casa. Sentiu uma rejeição muito grande de Tiago, Tiago Menor. Então, o Tiago foi o único que não o recebeu muito bem, que não o tratou muito bem. Então, apesar da culpa que Saulo de Tarso carrega, o mal-estar de estar ali, de certa forma, porque ele mandou matar Estevam, mandou prender Pedro, mandou prender João. Então, e a recepção de Tiago não foi muito agradável. Então, nós estamos agora, nesse momento, Saulo de Tarso se adaptando à Igreja do Caminho. E já mostrando também no estudo passado a necessidade que ele, que ele tem já de começar a trabalhar. Ele quer trabalhar. E ele já se comprometeu com Pedro que ele iria levar a igreja do caminho a todos os recantos que ele pudesse chegar. Já se colocando assim, você é um trabalhador e vou divulgar o Cristiano. Vamos lá? Vamos voltar esse parágrafo um pouquinho atrás quando ele diz assim, ó. Logo que pôde levantar-se da cama. Paulo foi ouvir as pregações naquele mesmo recinto onde insultara o irmão de Abigail pela primeira vez, porque ele ficou muito adoecido e passou por um tempo realmente de convalescência Os expositores do evangelho eram mais frequentemente Pedro e Tiago. Então João evangelista não palestrava. Pedro e Tiago. O primeiro, Pedro, Falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. Por que prudência? O judaísmo está dentro da igreja do caminho. Então, lembra que a proposta do judaísmo é, nós não vamos acabar com os cristãos, nós vamos transformar o cristianismo no judaísmo. então sem eles perceberem eles vão estar dizendo que são cristãos mas vão estar praticando todos os, todos os ritos do judaísmo foram então, se
2: descaracterizando
0: foram se descaracterizando então o que exatamente Pedro fez aí? então sabendo que os judeus estavam ali dentro ouvindo inclusive então ele ficava cheio de dedo foi o que o Estevão não ficou mesmo com a presença de Saulo de Tarso. o Estevão mandou o recado em nenhum momento ele foi covado ele não se intimidou com a presença do, 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 do Salmo de Tarso. Então, aqui nesse momento, o que, que Pedro faz? Pedro fala, mas com muita prudência. E deixando assim, a, como diz assim, a subentender. Como ele fala aqui, como ele diz aqui, ó. O primeiro Pedro falava com profunda prudência, ou seja, ele não escancarava muito o cristianismo, não. E ele diz: embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. Então, ele, 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 ele trazia assim uma metáfora, um símbolo, mas não falava direto de Jesus como salvador. Porque qual era a briga dos judeus? Jesus não é o Messias. Ele pode ser até um profeta, mas não o Messias. Então, não podia falar nisso e muito menos dizer que ele era maior que Moisés. Isso aí, hipótese é o. Então, agora então, diz o primeiro falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões. simbólicas. O segundo, que é Tiago, menor, entretanto, parecia torturado pela influência judaizante. Torturado. Tiago dava a impressão de reingresso na maioria dos ouvintes nos regulamentos farisaicos. Suas preleções nas suas falas, sua palestra, fugiam ao padrão de liberdade de amor em Jesus Cristo. Revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. Longos períodos de seus discursos referiam-se às carnes impuras, Olha, imagina uma pessoa que esteve ao lado do nosso senhor Jesus, vai dar uma palestra falando, porco pode jabutinho não pode, jacaré não pode tanta coisa para se falar olha, imagina, imagina Paulo, que abriu viu Jesus olha conhecendo um pouco de Paulo ele deveria estar bem no tá naquela cara. cadeira o que esse cara está fazendo? Dito. E ele que ouviu uma palestra de Estêvão. Longos períodos de seus discursos referiam-se às carnes impuras, às obrigações para com a lei, aos imperativos da circuncisão. A Assembleia também parecia completamente modificada. A igreja assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum. Israelitas em atitude solene consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Saulo procurou em vão a figura impressionante de sofredores e aleijados que vira no recinto. Quando ali esteve pela primeira vez. Não tinha nenhum. Reconhece-se a árvore pelo fogo. curiosíssimo notou que Simão Pedro atendia-os numa sala próxima com grande bondade vocês não tem mais direito de ouvir a palestra e, porque ali tão tem doutores, né, tem estudiosos estão ali estudando pergaminho fica muito bem aquele pessoal mal cheiroso aleijado Nasseriano, então, atende numa salinha ao lado. Esteve pela primeira vez. Curiosíssimo, notou que Simão Pedro atendia-os numa sala próxima com grande bondade. Aproximou-se mais e pôde observar que, enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas. Os aflitos se sucediam ininterruptamente na sala humilde do ex-pescador de Cafarnaum. Alguns saíam conduzindo bilhar de remédio, outros levavam azeite e pão. Saulo impressionou-se. Interessante isso aqui, às vezes as pessoas vêm à casa espírita porque estão tá com fome. Aí você diz, não, mas para a senhora, senhora ter um rancho, a senhora tem que assistir o evangelho. É pagamento. Então o evangelho ele é, tem que ser vivido nessa hora. Se, se é para dar a cesta, dê. E dê o evangelho num abraço, num sorriso, numa palavra minha. Mas não imposto do evangelho para você poder ganhar a cesta. Isso é um absurdo, isso é, isso é humilhação. Então ele vê aquele atendia, ouvia. Dava medicamentos para um, pão e azeite, que era o alimento da época. Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia muito mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade, de unificação de princípios pela independência espiritual depois de aturadas reflexões, né, contínuas reflexões tudo atribuía a falta de Esteve morto este, extinguira se o esforço do evangelho livre Pois fora ele o fermento divino da renovação, somente agora se capacitava da grandeza da sua elevada tarefa. O que, que eu fiz? O centro daqui era Estevam. A nível de divulgação do evangelho era Estevam. E os próprios discípulos perceberam isso. Quem palestrava era Estevam não era nem pedro e nem tiago e nem joão quis pedir a palavra falar como em damasco criticar os erros de interpretação sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do cristo mas lembrou as ponderações de pedro e calou-se olha aí o homem domado porque ele é uma fera né esse turbilhão passou, que é isso que nós temos que entender. A gente acha que estar renovado é não mais pensar. Não, estar renovado é pensar e evangelizar. No nosso momento agora, esse nosso momento de renovação, nós ainda pensamos, nós ainda ficamos, mas nós já temos esse movimento de se autoeducar. calou-se não era justo por enquanto reprovar o procedimento de outro? acabou de chegar já vai chegada do ordem quando não dera obras de si mesmo eu ainda não fiz nada como é que eu vou exigir do outro por testemunhar a própria renovação se tentasse falar podia ouvir talvez reprimendas justas além disso Notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Igreja do Caminho, sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olhavam no de Soslai, é, é, como é que diz aqui? Canteio de olho, assim, cantinho do olho, olha, aquela fofoca, olha, olha quem está ali é Saulo. Cantinho do olho, sem dissimular desprezo. Considerando em perturbação mental. Paulo era chamado de louco. Né? No entanto, era com esforço supremo que sopitava, né, acalmava o desejo de, ter, de atravessar, de cruzar armas, mesmo ali, para a restauração da verdade pura. Então, ele queria falar, ele queria dizer, mas se calou. Após a primeira reunião, procurou a oportunidade de estar sócio com esse pescador de Cafarnaum a fim de se inteirar das inovações observadas. Então, uma vez observando, já chegou, já está mais fortinho, se alimentou, já dormiu. Agora já viu as coisas erradas. Então, o que, que ele vai fazer? Bater um papo agora com Pedro. Vamos ver como é que Paulo vai se portar agora.
2: A tempestade que desabou sobre nós,
0: explicou Pedro generosamente, sem qualquer alusão ao seu procedimento de outrora,
2: levou-me a sérias meditações, desde a primeira diligência do sinédrio nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações,
0: só um minutinho, olha o cuidado de Pedro, ele poderia dizer, desde quando você fez a primeira perseguição aqui, não, olha como é que ele diz, desde a primeira diligência do Sinedro nesta casa, olha, olha como, para não estar tá dando tapa em ninguém, a respon, a respon, quem foi, fez esse primeiro movimento foi Saulo de Tarso, então, desde a primeira diligência do de Sinedro, então, desde aquele primeiro encontro de Saulo de Tarso com o Tiago, o Tiago mudou totalmente,
2: Entregou-se a uma vida de grande ascetismo E rigoroso cumprimento da lei de Moisés Pensei muito na mudança das suas atitudes Mas, por outro lado, considerei que ele não é mau É companheiro zeloso, dedicado e leal Calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto à liberdade do evangelho, teve o seu benefício. Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo, nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo.
0: Só uma pausa aí rapidinho novamente que é necessário, eu estou aqui lendo e pensando assim, se todos nesse momento fossem igual Paulo, a Igreja do Caminho teria acabado, se todos nesse momento fossem iguais, igual a Tiago, o cristianismo teria acabado. Então Jesus chama cada um para trabalhar dentro da sua capacidade para o que foi chamado. Então ele precisava de um Tiago dentro da igreja do caminho para que o judaísmo não acabasse com a igreja. Por quê? Porque atendia muitos necessitados. Mas ele também precisava de um salto de taço, esse leão, esse vaso. E lembra quando falo em vaso? O vaso é só um vaso, não é o conteúdo. Então, quando o vaso é limpo, o conteúdo puro caindo no vaso limpo, ele continua puro. Agora, quando o conteúdo é puro e o vaso é sujo, o conteúdo fica impuro naquele vaso então ele era um vaso escolhido, então nesse movimento então ele precisava de um Paulo para divulgação e precisava de um Tiago para a Igreja do Caminho cada um fazendo o seu trabalho no que foi chamado então não existe nenhum dos dois errados para o que Tiago precisava fazer dentro da igreja precisava de um Tiago para o que Paulo precisava fazer a nível de divulgação precisava de um Paulo daquela atitude interessante né
2: eu e João tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas estaríamos sendo insinceros falsearíamos a verdade ansiosamente rogamos a inspiração do mestre com o auxílio de sua divina luz Chegamos a criteriosas conclusões Seria justo lutar A videira ainda tenra Com a figueira brava? Se fôssemos atender ao impulso pessoal De combater os inimigos da independência do Evangelho esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar a excelência de conhecimentos náuticos, atire o barco contra os rochedos com o prejuízo de vida para quantos confiaram no seu esforço. Consideramos assim, que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a nossa possibilidade de ação, conservar a árvore do Evangelho ainda tenra para aqueles que viessem depois de nós. Além do mais, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos, por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede em caminhar conosco, pois bem, consoante os ensinamentos do mestre, caminharemos as milhas possíveis, e julgo mesmo que, se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha, temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos.
0: Está em Mateus capítulo 5, versículo 41. Se te pedirem para andar mil, ande. E Pedro está fazendo esse movimento agora. Mateus capítulo 5, versículo 41. Enquanto Saulo contemplava com redobrada admiração pelos judiciosos conceitos emitidos, o apóstolo rematava.
2: Isso passa, a obra é do Cristo, se fosse nossa falharia por certo, mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores.
0: Saulo guardou a lição e recolheu-se pensativo. Pedro parecia-lhe muito maior agora no seu fórum íntimo. Aquela serenidade, aquele poder de compreensão dos fatos mínimos, davam-lhe a ideia da sua profunda iluminação espiritual. De saúde refeita, antes de qualquer decisão sobre o novo caminho a tomar, o moço tarcense desejou rever Jerusalém, um impulso natural de afeição aos lugares que sugeriam tantas lembranças cariciosas, visitou o templo experimentando o contraste das emoções, é tal qual você de repente está numa determinada religião, você entra naquele templo, você sente... De repente você mudou de uma religião, você até volta, mas as emoções não são mais as mesmas. Foi mais ou menos o que ele sentiu. Não se animou a penetrar no sinedro, mas procurou ansioso a sinagoga dos cilicianos, onde presumia reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos só para a gente entender, é, a, a Cilícia era uma província de Tarso, tá? localizada no coração de Tarso. Por isso é que ele bem, vou lá atrás dos nossos irmãos Cilicianos, onde presumia reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos. Entretanto, mesmo ali onde se re, reuniam os conterrâneos residentes em Jerusalém, foi recebido friamente. Ninguém o convidou ao labor da palavra. Apenas alguns conhecidos de sua família apertaram-lhe a mão secamente, evitando-lhe a companhia, de modo ostensivo. Os mais irônicos, terminados os serviços religiosos, dirigiram-lhe perguntas com sorrisos, zombarias. Sua conversão às portas de Damasco era comentada, zombada, né? com ditérios, com zombarias. Acerados, né, maledicentes e deprimentes. Então, quando comentavam o movimento de Damasco, era com zombarias e maledicência.
2: Não seria algum sortilégio dos feiticeiros do caminho?
0: Diziam uns.
2: Não seria Demetrio que se vestira de Cristo e lhe deslumbrara os olhos doentes e fatigados?
0: Interrogavam outros. Né? Demetrio era um dos soldados que estavam com ele. Percebeu as ironias de que estava sendo objeto Tratavam-no como demente Foi aí que Sem abrandar a impulsividade do coração honesto Aquele já não conseguiu frear Subiu ousadamente no estrado e falou com orgulho
1: Irmãos da Cilícia Estáis enganados Não estou louco Não buscais arguir Porque eu vos conheço e sem medir a hipocrisia farisaica
0: Eita, jogou bomba estabeleceu-se luta imediata, velhos amigos gritavam, impropérios né, ofensas, insultos os mais ponderados cercaram-no como se o fizesse a um doente e pediram lhe que se calasse que o povo lá matava mesmo Saulo precisou fazer um esforço heróico para conter a indignação a custo Conseguiu dominar-se e retirou-se. Você está vendo o que é um processo de evangelização? Ainda há pouco, na igreja do caminho, ele tirou nota 10. Aqui ele tirou zero. Então, nesse processo, é interessante nós percebermos, porque quando a gente acha assim, tia, olha, a Paulo, a gente pensa que ele criou, caiu um pozinho nele e ele se transformou do dia para a noite. Não. Está em luta diária. Tem hora que nós vamos tirar dez, tem hora que a gente vai tirar zero. porque ainda não está firmado, ainda não está firmado em nós o Evangelho, está sendo firmado ainda, então é natural essa oscilação, e lá ele estava com o, o, os discípulos do nosso Senhor Jesus, ele estava naquele ambiente, aqui ele, aqui ele voltou para o mundo dele, entendeu? Isso é essa área que eu conheço, aqui ele estava em casa, e aí o homem velho veio
2: é, foi mais se forte. Não, se me permite. Claro, aqui nessa parte, irmãos da Cilícia, estáis enganados. Não estou louco, não buscais arguir-me, porque eu vos conheço sem medir a hipocrisia farisaica. Aqui falou o, o Saulo, não Paulo, o Saulo, o homem velho. Sim, homem porque sim. aqui, isso é muito importante, porque acontece muito conosco. Às vezes, em dadas circunstâncias, a nossa grande preocupação é nos defender, a gente se sente agredido, ridicularizado, humilhado, rebaixado, e o nosso amor próprio, ferido, fala mais alto. A gente esquece o Cristo, deixa o Cristo do lado e, e sai em, em defesa de nós mesmos. E é nessa hora aqui ele claramente ele se preocupou em se defender.
0: Que é natural ainda nesse processo de aprendizado, de evolução, a gente ora cai, a gente ora acerta, o que nós temos que nos esforçar é para tentar cair menos e acertar mais, mas ainda, ainda, ainda iremos cair algumas vezes. A custo conseguiu dominar-se e retirou-se, a custo conseguiu-se dominar-se, a vontade era permanecer lá e gritar de novo. Em plena via pública, sentia-se assaltado por ideias escaldantes, escaldantes. Pensa num, tempo, num pensamento te ardendo, queimando. Não seria melhor combater abertamente, pregar a verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? Porque ele já estava cheio de ver o que estava acontecendo na Igreja do Caminho. A seus olhos era justo refletir na guerra declarada aos erros farisaicos. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno, Vai fazer uma guerra? Não tiver a coragem de perseguir-lhe os discípulos quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? E falando dele, eu iniciei uma um movimento contra porque vou iniciar agora um a favor porque não assumir agora a atitude de reparação encabeçando o movimento em contrário havia de encontrar alguns amigos que se lhe associasse a um esforço ardente com esse gesto auxiliaria o próprio irmão na sua tarefa dignificante em prol dos necessitados então quando você quer fazer o, o, a, um, algo truculento, você ainda consegue justificar no evangelho o quanto que aquilo vai ser bom. Como divulgar o evangelho fazendo guerra? São duas vertentes opostas. Como que eu vou divulgar o evangelho numa imposição? Olha como Emmanuel é, começa o parágrafo. Fascinado com tais perspectivas fascinado a, a, a fascinação você sai do centro, você sai da lógica você sai do bom senso você fica naquele processo de monoideia fascinado com tais perspectivas penetrou no tempo famoso recordou os dias mais recuados da infância e da primeira juventude o movimento popular no recinto já lhe não despertava o interesse de outrora instintivamente aproximou-se do local onde estevam sucumbira lembrou a cena dolorosa detalhe por detalhe penosa angústia somava-lhe ao coração orou com fervor ao cristo entrou na sala onde estivera a sós com abigail a ouvir as últimas palavras do Marte do evangelho compreendia enfim a grandeza daquela alma que o perdoara em extremos cada palavra do moribundo ressoava-lhe agora estranhamente nos ouvidos a elevação de esteve fascinava o pregador do caminho havia se imolado por jesus porque não fazê-lo também era justo ficar em jerusalém seguir os passos heróicos para que a lição do mestre fosse compreendida na recordação do passado o moço tarcense mergulhava sem -se preces fervorosas suplicava a inspiração do cristo para seus novos caminhos foi aí que o convertido de damasco exteriorizando as faculdades espirituais olha isso aqui gente fruto das penosas disciplinas observou que um vulto luminoso surgia inopinadamente ao seu lado, falando-lhe com inefável ternura. Olha que coisa mais linda, o primeiro encontro espiritual de Paulo de Tarso, ainda como Saulo, foi dentro do templo em Jerusalém, depois de um grande tormento e desespero. Então aí volto mais uma vez, é natural Paulo estar passando por tudo isso? Sim, ele é um leão, ele é um homem que vai para decidir, ele é o soldado de frente, ele não se importa de perder a vida, quando ele quer, ele quer, é característica, é personalidade dele, ele é quente, ou é gelado, frio ou quente, ele nunca vai ser morno. Então ele é um homem que vai para decidir, ele é firme, ele é decidido, ele está lutando com isso agora, eu quero resolver. Ele não sabe dizer vamos esperar para amanhã, não, eu quero, eu quero é hoje, vamos ver, Então isso é a característica dele. Então ele nesse movimento com o homem velho, com o homem novo, essa confusão, a vontade de divulgar o evangelho, procurou o templo. E ali, voltando novamente para o seu mundo interior, lembrando da figura de Estevam, o que, que ele fez? Orou. A evocação. Então, é, é aí outra lição. Gente, quando você perceber que você está perdendo o controle, não dê vazão mais ainda para perder o controle. Se nós, nesse momento, conseguir, conseguir parar um pouquinho e fazermos uma prece, já dá uma boa freada. Já dá uma boa freada. Para evitar discussões, uma série de coisas. Porque, como disse o nosso professor, nesse momento, quando mudou a vibração dele, ele passou a receber a inspiração das trevas, movimentando o que estava dentro dele. Nesse momento que ele parou, que ele entrou em oração, ele entrou em sintonia com o mais alto. Agora, para ele ver isso aqui, olha, foi resultado de quê? Exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas. É, a mediunidade ostensiva, você nasce com. Não tem como você desenvolver faculdades mediúnicas é, ostensivas. Você nasce com. Você tem uma predisposição orgânica para essa faculdade. Esse movimento aqui de saldo de taça, o que que ele fez? Por que, que eu não tenho um contato maior com a espiritualidade se eu não tiver uma predisposição orgânica? Porque o meu corpo físico é muito denso, é muito grosseiro. Eu sou muito mais corpo do que espírito. Sou muito materializada. Uma vez que eu vou me espiritualizando, a matéria deixa de ter tanta influência sobre mim. Então, ele é um homem que está na carne e que está aprendendo a viver a vida de espírito. Então a carne deixa de ter tanta influência sobre ele, e ele abre determinados canais, entendeu? Falando-lhe com inefável ternura, então apareceu, observou que um vulto luminoso surgia rapidamente a seu lado, falando-lhe com inefável ternura.
2: Retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho.
0: Sob o manto, é, palio aí é manto, tá? Sob o manto de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado, embora a posição transcendental de sua assistência invisível. Entenderam quem era? Sob o manto de Jesus Sob a proteção de Jesus Estevam seguir lhe os passos Na senda do discipulado Embora a posição Transcendental De sua assistência Invisível Então a partir desse momento O que nós vamos deparar? Estevam lado a lado com Saulo de Tarso olha quando Jesus aparece a Saulo de Tarso e o chama, naquele momento ele está dizendo assim, olha apesar de você ser o maior perseguidor eu te amo e te quero trabalhando comigo e quando ele coloca Estevão a vítima ao lado do perseguidor é mais um movimento de perdão Quantas é lições no Evangelho? Você imagina o que é Jesus e chamar o perseguidor para se unir? Só o Cristo mesmo. Saulo, naturalmente, imaginou que era o próprio Cristo o autor da carinhosa advertência e, fundamente impressionado, demandou a Igreja do Caminho, informando a Simão Pedro que ocorrera. Então ele chegou lá e disse, Jesus apareceu para mim. <risos> Na verdade não foi Jesus, foi Estevão. Tal qual, às vezes, entidades é, luminosas aparecem, com ainda particularidade de uma mulher, e aí você vai dizer que viu a Mãe Santíssima. É, algumas obras de André Luiz, é retratado isso, alguns espíritos que são levados. E que vem essas almas muito nobres para atendê-los. E a primeira coisa que eles acham é que é a mãezinha Maria, né? É a mãe Maria e volta. E, na verdade, não são essas almas nobres. Então, vamos lá. Então, a própria ida a Jerusalém e agora o convite de Estevão para tirá-lo de Jerusalém. Nisso nós vamos percebendo o quê? Que nada está solto. Tudo tem um propósito. Tudo tem um momento. Saulo, apesar dos três anos no deserto, ainda está sendo preparado para o trabalho ao qual ele vai realizar. E que fica bem claro que, apesar de três anos no deserto, muito estudo, desenvolveu a espiritualidade, mas ainda está o quê? Oscilando, tá? Então, tenhamos essa consciência que é natural oscilar mas que nós devemos combater por isso o que, que, que diz o Evangelho segundo o Espiritismo lá os Espírito de Verdade nós devemos sempre ler a missão dos Espíritas né? tem a mensagem que ele fala direto aos Espíritas ele diz assim, reconhece o seu verdadeiro Espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações então é esse movimento de esforço então nós estamos nesse movimento de esforço é natural ainda sentir raiva? É, dentro da nossa condição de espírito da terceira ordem, é. É natural ainda nós termos ciúmes? Sim, dentro da nossa condição é natural termos ciúmes ainda. É natural eu, eu, eu ter ainda um, um, um sentimento de posse? Sim, é natural ainda ter. Mas não é natural eu ainda estar tá dando passividade como se não tivesse conteúdo. Então, nosso trabalho é essa luta, esse esforço para identificar e trabalhar. Vai doer sim, vai, dói, dói. Essa lapidação dói. Mas nós temos que fazer esse movimento. Alguma pergunta, alguma colocação, meus irmãos? Vamos orar.
2: E assim, Senhor de nossas vidas, Jesus, Mestre querido depois de ouvirmos e refletirmos nas ponderações de Pedro, nas reflexões de Saulo, nós compreendemos e detectamos um pouco de nós em dadas circunstâncias. Quando agimos por impulso, ou quase prejudicamos a nossa existência atual pela falta de um pouco de moderação e menos impulsividade naquelas horas em que queremos virar as costas para o teu evangelho de amor e agirmos segundo os nossos impulsos, que tu possas Mestre querido, nos abençoar nesta noite, iluminando este que elegeste como nosso guia, protetor, para que no dia a dia de nossa vida, ele possa nos inspirar a boa postura. Ampara-nos, Senhor, para que possamos continuar a seguir pelo caminho da luz e resolutos, dispostos a vencermos a nós mesmos nessa caminhada evolutiva. Abençoa-nos a todos que, encarnados e desencarnados, aqui nos encontramos bebendo desta fonte luminosa, que assim seja.